0: Do B da Terra Plana. Episódio de hoje. Os nossos debates são melhores que os dos outros.
1: Um minuto.
2: Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria. Que eu vim aqui para debater ideias que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Não lhe dou uma parte, dá licença. Parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho um minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode. dar. Não lhe dou a parte porque ele é André Não lhe dou a parte. Não dou, não lhe dou a parte. O eu filhote da ditadura. Não, senhor, está aqui, se não lhe, lhe dou a, a parte. Igreza. O senhor tenha respeito. Filho é um desequilibrado. 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 Não tem coragem de defender. Não tem é um coragem de defender essa é chefe, é uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando for Não esqueceu nada. Eu faço uma Agora, como é está de este, aqui dentro. Hein? Este debate. Tudo aí é malufista. Um malufista.
3: Filhotes também. da ditadura. Todos história. engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, por é um gentileza, que a
2: plateia não Podemos se manifestasse. As que mamaram. Intervalo, 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 por favor. Eu acho importante que quando o candidato Maluf fala da competência, eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete, compete, compete muito bem. Eu sou competente. Aí porque é a competência dele competente de depender de mim e de depender da vontade do povo, Silvio Santos vai estar comigo trabalhando. Eu demagogia. presidente estamos trabalhando comigo na de demagogia, puxando o saco do seu Silvio
3: Santos aqui na televisão. <risos> eu peço, eu peço, eu peço eu eu não botar nível no nosso Teve lá. uma reta aí. Tá bom. Outros falam em modernizar o Brasil. E aplicam na Austrália ou no Uruguai. Outros falam, minha gente, em um novo, uma nova política para que o trabalhador... E não joga copia, indireta. e não copia, como que o senhor é também corajoso. jogou. E o senhor direto. também disse, o senhor também disse. Não seja covarde, joga Nunca fui covarde, o senhor me respeita. Não se respeita. O senhor o me respeita, respeita o tá bom? O senhor só não fale aqui, o senhor está é me um enganado. O senhor O senhor me trata com é sério. O senhor é está pensando respeitar. aqui, só tá porta, senhor O senhor está acostumado a ficar gritando com qualquer um. O senhor está muito enganado comigo. Tá bom? O senhor está muito enganado comigo. Não venha aqui em aqui. Olha aqui, rapaz. Favor, o estímulo da comercial. O senhor é que o senhor é que, o, o senhor é que quer é que eu, é que eu me manipular. Tenho eu sempre tive coragem de enfrentar de frente. Doutor Brissola, doutor Gaiato, doutor contorno. Com licença, tá senhor. O senhor também vem com segundinhas Caiado, aqui e não aguenta. Doutor Gaiato, por que o senhor licença, não falou direto também? Por favor, o senhor é, pode, pode terminar. terminar. O senhor precisa saber que o risco é o que
4: Eu só boto pipape no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro e usar Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Aí samba rock, meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bug de bandeira e violão eu Quero ver o tio sangue frigideira de, de uma batucada
0: brasileira Ah, esse pessoal que fica falando do debate do Trump com Biden, que o bicho pegou. Eles não sabem o que é o bicho pegar em debate, minha gente. Brasilzão sim, vocês ouviram aí. Barracos históricos nos debates do Brasil. Estamos de volta, minha gente, com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Dani Love, direto da Central, lá do B da Terra Plana Sports Arena. E tô aqui hoje com o professor Aruan Lima, da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas. Seu alô, Aruan! Fala, galera.
1: Fala, Danilo. Obrigadão aí pela oportunidade da gente bater esse papo aqui hoje.
0: Que isso. Nós aqui é agradecemos, né? Trouxemos o Aruan aqui para falar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que se orgulha aí em se auto-intitular a mais antiga democracia do mundo, né? De fato, o sistema que os ex-colonos ingleses criaram lá no final do século XVIII, né? Depois da Guerra de Independência, virou um padrão, né? um padrão que se generalizou depois com quase todas as repúblicas é, consideradas democráticas né, do sistema capitalista, de tal maneira que hoje em dia né, é até difícil a gente explicar para as pessoas que quando aquele sistema foi fundado, né, aquilo que eles chamaram de democracia, que é aquele sistema representativo, né, a pessoa vota para eleger um governo que é um governo central, distante, enfim... Aquilo era visto como quase que o contrário da democracia, né? Porque democracia, naquela época, tinha ainda né, aquele aspecto é, semelhante ao da Grécia Antiga, que era uma democracia direta, o cidadão participava diretamente, né? E não era representado por um, por um político, como dizem, né? Abre aspas aí. Mas a verdade é que os Estados Unidos implantou esse sistema representativo, né? Que acabou se tornando um padrão que se exportou para o mundo inteiro e hoje é quase, é quase que sinônimo. Quando a gente fala que um país é democrático, estamos dizendo que seria um país onde tem um sistema semelhante ao dos Estados Unidos. Né? Uma constituição, direitos individuais né? e um sistema eleitoral com representação. Quer dizer, o cidadão, a participação dele é na hora do voto, depois são outras pessoas que tomam as decisões por ele, supostamente representando esse cidadão, né? E o sistema eleitoral nos Estados Unidos vai ser posto à prova mais uma vez com as eleições é, agora entre o Joe Biden e o Donald Trump. O, o Aruan, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito diferente do, do brasileiro, na verdade, apesar de a gente achar que tem, tem essa inspiração nesse sistema representativo constitucional e tudo, mas é um sistema muito diferente do sistema do Brasil. E, e não por acaso aconteceu um fato igual na última eleição presidencial nos Estados Unidos, onde a, a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump e mesmo assim perdeu a eleição. Quer dizer, como é que pode? Eles têm um sistema em que a pessoa que tem a maior quantidade de voto não é eleita presidente, mas mesmo assim se considera um sistema democrático. Afinal de contas, como é que funciona esse sistema do colégio de delegados que tem lá na eleição dos Estados Unidos? Só para a gente poder esclarecer os nossos ouvintes e começar o nosso papo.
1: Beleza, Danilo. Vamos lá. O, o, o chamado colégio eleitoral, né, ele é composto é, proporcionalmente às populações dos estados. Então... É, Vamos lá, a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, tem a maior quantidade de delegados e outros estados, como Vermont, como é, Missouri, é, tem proporções menores não é, de, de representantes no colégio eleitoral, porque quem, de, quem vota para presidente efetivamente são os representantes dos estados no colégio eleitoral. Então, para que um presidente seja eleito nos Estados Unidos ele precisa ter 270 votos no colégio eleitoral é, e o, o detalhe da democracia americana né que você é, observou bem as, as, as contradições né as limitações né, dessa, dessa democracia o detalhe é que se você tiver num part, num estado dado né como Michigan é, 49% da população votando em um candidato e 51% votando em outro candidato. É, a totalidade dos delegados do Michigan vai votar nos delegados é, que votar é, vai votar nos delegados do candidato que teve 51%. Portanto, a maioria, mesmo que seja mínima na democracia americana, se sobrepõe à minoria de uma de uma maneira extremamente extravagante. Né? Então, mesmo minorias extremamente significativas, como é a minoria de 49 a 51, é, essa minoria é esmagada no colégio eleitoral. É, o que os, os defensores né, desse sistema dizem, é, re, recobrando né, os pais fundadores americanos, né, que diziam o seguinte, olha, é, esse país é muito grande, ele não pode realizar uma, uma eleição... É, nacional, então os entes federativos têm que decidir isso internamente, é, de modo a, a garantir a, a seriedade do, do pleito, né? e mais, mais é, ideológico, digamos assim, era o, o risco que é, eles avaliavam que um Estado muito populoso sempre elegesse o presidente. É, criando o risco de é, haver um populista no, no poder que destruísse essa democracia. É, curioso e irônico é que é exatamente nesse sistema que um populista é, é, demagogo né, é, tenha sido alçado ao poder e ameace justamente mesmo essa, fra essa limitada né, democracia nos Estados Unidos. Então, é, o, o funcionamento dessa democracia ela tem a ver, portanto, com, com esse esse mecanismo que tem a ver com a com, com a história do federalismo dos Estados Unidos, tem a ver com essa é, aparente ojeriza que os, os americanos sempre tiveram, pelo menos esses é, engenheiros sociais, né esses que pensaram a, a, a formatação do sistema político americano, é, eles tinham essa preocupação de garantir a... a impedir né, que houvesse um ditador, algum tipo de déspota né, que é, tornasse o Estado é, o leviatã. Né? Então, a, a, a fórmula obedece a, essa, a, esse, a esse intento. Né? Agora, óbvio que aí, com a, a massificação da, da sociedade, né, o crescimento né, da, da, da população, a própria unificação de todo o território dos Estados Unidos, criou contradições... Solúveis. É Óbvio também, e isso eu não posso deixar de, de dizer, Danilo, é que é, a contradição de nascedor dessa democracia é que a quantidade de delegados depende do censo, depende da população de cada estado. Os estados do sul tinham, a maior parte de sua população, escravos, ou pelo menos uma quantidade Bastante significativa de escravos E escravo não votava Mas escravo entrava no Cômputo do censo como três quintos De uma pessoa é, Então essa democracia Nasce assim é Essa democracia né, Que, que vira berço do ocidente né? é, Então É uma democracia que sempre que garantiu mecanismo de diálogo com, com a instituição da escravidão é, Então é, O que você coloca na abertura desse programa é, é bastante é bastante preciso né, sobre sobre os limites dessa democracia desde o nascedouro
0: o, o Aruan inclusive é, além dessa questão lá no nascedouro de ter convivido com a escravidão enfim é, de você ter esse sistema que na prática é um sistema indireto né que permite inclusive essas distorções né, de, uma, de um candidato ter mais votos e não se eleger, etc. Mas tem também outras questões que o eleitor brasileiro, é, às vezes, nem imagina né, que acontece nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, é, nos Estados Unidos, o dia de eleição é um dia normal, um dia de trabalho, né? E, e às vezes você não tem um sistema unificado de votação, vai chegar lá no, na hora de votar na sua sessão eleitoral, tem uma fila enorme, as pessoas têm que trabalhar, quer dizer, a classe trabalhadora, pelo menos, tem que voltar para o trabalho, não pode ficar duas, três, quatro horas na fila. Né? Quer dizer, é, essas coisas você, você, você viu lá nos Estados Unidos, você, você viu como é que funciona, quer dizer, tem um, um, um funcionamento que, na prática está muito distante de ser um funcionamento democrático. né? Você pode falar um pouquinho sobre esse tipo de coisa que acontece lá nos Estados Unidos?
1: Então, Danilo, o... a, a, a teoria é perfeita, né? na verdade, né? porque o, o argumento é que o povo precisa financiar a sua própria democracia, né? o povo precisa acolher, a su... cuidar da sua própria democracia. né? É... Então, o, o... no plano teórico, a... a... A coisa funciona de um jeito, né? Mas na prática, como você observou bem, ela dá margem para, primeiro, né? Não existe fundo público de, de campanha. Então, é, as campanhas são financiadas por é, entes privados. É, só isso já dá uma distorção gigantesca no sistema e garante algo que é muito importante para o sistema político americano, que é o sistema bipartidário, né? É, então, esses dois partidos, eles conseguiram garantir um, um duopólio do financiamento das campanhas e, portanto, conseguem garantir o funcionamento de duas máquinas partidárias absurdamente poderosas. Né? É, não é como se algum cientista político ou observador externo pudesse assegurar que todas as orientações políticas presentes nos Estados Unidos hoje estivessem representadas no bipartidarismo Partido democrata e Partido Republicano então, essa estrutura garante, que você observa bem essa estrutura né, de é, ausência de, uma, de, uma, de um aparato jurídico eleitoral como existe no Brasil, por exemplo o Brasil tem TRS é, o TSE, então tem estruturas regionais que, são, é, que, que é a própria justiça eleitoral, é, tem uma estrutura centralizada com toda a desgraça né, do nosso país, mas é, em termos de funcionamento burocrático, o Estado brasileiro assumiu para si a responsabilidade de, de tocar a nossa democracia. né? Esse, essa democracia também cheia de outras fragilidades, é, cheia de outras ambiguidades, mas é, no, no plano do, do Estado, o Estado brasileiro possui o aparato para retroalimentar essa democracia. né? É, no caso dos estados unidos como você observou não existe não é não é não é feriado é, as pessoas têm que assumir o próprio ônus né, de ir votar isso né, você imagina você consegue imaginar um funcionário da mcdonald's saindo para ir votar né, um, um funcionário da walmart saindo do caixa para ir votar é, então é uma é uma dupla jornada, digamos assim, que que é, que é preciso né, fazer, ter nos Estados Unidos enquanto militante político. E aí eu não estou me referindo necessariamente ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano, porque eles têm outros mecanismos de chegar no eleitor, mas partidos menores, organizações políticas menores, é, para conseguir fazer com que a sua agenda política seja ouvida, ele precisa primeiro convencer a pessoa a ir votar. É... Isso também faz parte da necessidade de partidos como o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas, como eu disse, eles têm instrumentos diversos para fazer isso, para convencer as pessoas a irem às urnas. Né? Em maior ou menor grau, eles têm um nível de fidelidade grande. É, mas os partidos menores não têm essa condição. Né? Então, é, eu queria pegar da sua pergunta, Danilo, e passar esse aspecto, né? que é, é justamente essa espécie de livre mercado das eleições que garante que o sistema bipartidário continue funcionando e existindo. É, e para o Partido Democrata é fundamental um partido republicano é, não tão forte quanto ele, mas um partido republicano forte. E a mesma coisa é, se diz a respeito do Partido Republicano. É preciso um partido democrata forte, o sistema bipartidário é, necessita que esses dois partidos se mantenham no centro da, da, do sistema político, né? então é, e para isso é essa, essa, esse mecanismo de financiamento, esse mecanismo de, de é, suposta liberdade total, né? onde, os, onde os eleitores são livres para inclusive não irem votar, é, então esse, esse argumento eles, eles usam né? e, e era óbvio que ia dar uma falha em algum momento, né? Porque para suplantar essas críticas que são feitas ao à democracia americana desde a, da eleição de Al Gore, lá quando ele teve uma margem mínima contra George W. Bush, é, os Estados Unidos implantaram uma série de mecanismos já também centenário, né, de votação via correio, é, ou seja, a eleição já está acontecendo nesse momento, né? Então já tem gente via Correio nesse momento é, isso é uma e era é óbvio que aí eu já estou me adiantando um pouco mas era óbvio que alguma fração política é, alguma algum campo político iria usar isso para fragilizar a própria democracia né? é, então assim, quando não já está já mais do que provado né, que saúde universal educação universal valores políticos, não é? É, instituições, isso não cabe ao, ao, ao mercado é, arbitrar. Né? São as razões de Estado, não é? mesmo que sejam burgueses, mas são as razões de Estado que, ou seja, essa democracia que você é, mencionou no começo desse, desse, desse nosso papo ela está em risco nos Estados Unidos.
0: O, o, o Arun, peraí, mas aí a, a parada do voto por correio já tem gente, já cara, se eu quiser eu já mando uma, uma carta e diz quero votar ó, no no outro, já manda de uma vez? Não tem período eleitoral, não tem nada disso? É,
1: então, pois é o, o ele, as pessoas pedem a os, os formulários, né, com antecedência, né, ao, ao, a comissão de eleição. É, e recebem esses esses essas cédulas via correio, né? é, Esse argumento inclusive foi usado no debate dessa semana entre Joe Biden e, e Trump é, a respeito da indicação da a, a juíza da Suprema Corte Americana que faleceu recentemente é, e Biden usou esse argumento, né? Defendendo a impossibilidade de Trump indicar uma substituta, ele disse olha, a eleição já está acontecendo já tem pessoas votando é, então é, eu estou tô, tô baseando essa minha informação nesse nesse comentário dele, mas efetivamente as pessoas já já poderiam é, já, pode, já devem ter pedido né as, as cédulas via Correio e enviam, e é por essa preocupação inclusive dos, dos democratas, né porque é, com muito muito mais votos via correio do que o normal a apuração deve demorar mais tempo e mesmo que os democratas tenham mais votos é. a, a a mancha né, na, na lisura do processo pode ser lançada mais facilmente pelo pelo candidato republicano então é, a gente tem esse essa essa complicação no horizonte aí para para a eleição americana. É
0: porque parece que o Trump está usando uma tática que o Bolsonaro usou muito aqui, né? que é a tática manjada. Você fica falando que vai ter fraude, vai ter fraude, vai ter fraude. Você fica falando antes. Se você ganhar, você cala a boca. Né? Mas se você perder, você fala, tá vendo, eu disse que ia ter fraude e tal. O Bolsonaro falava isso da urna eletrônica. Aí lá o Trump fala do voto pelo correio. Enfim, uma táticazinha já manjada. Mas, o Aruna, você comentou do sistema bipartidário. No Brasil, muita gente acredita que nos Estados Unidos só tem dois partidos. Né? Na verdade, tem um monte de outros partidos nos Estados Unidos. Eu queria que você explicasse um pouquinho. O problema é que o partido, quando ele tem, sei lá, 20% dos votos, ele não tem direito a 20% da representação, porque na verdade, dentro dos distritos ou das sessões eleitorais, não sei como chama, é, os votos vão todos para o partido que teve mais voto. É assim que funciona? Quer dizer, o que, que acontece? Vou dar um exemplo de um partido no Brasil, igual o PSOL. O pessoal, a votação do pessoal não é tão grande, mas tem lá cinco, seis, dependendo da, da, da eleição, deputados que, que conseguem se eleger e fazem barulho. Se fosse nos Estados Unidos, nenhum deles estaria eleito, é isso? Não,
1: no caso da, da eleição para representantes de, da, das casas legislativas, né, funciona diferente. É, no caso da, da eleição presidencial, não. No caso da eleição presidencial, aí a gente tem o voto indireto mesmo. Né? Então é isso. Não tem proporcionalidade. Na urna. Né? Então, se tem 20% de um partido, mais 20% de outro, e 60% do partido vencedor, os 40% são totalmente desconsiderados. Né? Então, a totalidade dos, dos representantes eleitos por aquele estado vai votar no que mandou 60%, ignorando os 40. Alguns estados elegem. É, tem uma legislação estadual que permite a proporcionalidade, então vamos supor que o partido esse, esse estado, que se eu não me engano é o estado do Vermont é, que também é o estado do Bernie Sanders, que é um senador é, da esquerda do Partido Democrata é, salvo engano o, o estado de Vermont tem uma, uma, uma legislação que faz com que os delegados sejam proporcionais àqueles que, que votarem então vamos supor, não acho que é isso, não acho que o Estado de Vermont tem 10 representantes, mas só para facilitar a conta. Então, supondo que o Estado de Vermont tenha 10 é, representantes no colégio eleitoral, é, se, 7, se 70% das pessoas votaram no Partido Democrata, então 7 representantes no, no colégio eleitoral vão votar no Partido Democrata, portanto em Joe Biden, e 3 votarão no partido republicano em Donald Trump é, mas são, a, são os estados menores que não fazem muita diferença no cômputo total é, do colégio eleitoral entendeu Danilo, então a, isso existe em poucos estados mas isso não, não, é, não é regra prevalente né? é, e no caso das, das eleições é, para o Senado para casa dos representantes que é o a, a Câmara dos Deputados, né, o que existe aí é, o, é a eleição de fato direto, né, Não, nesse caso específico, né? seguindo mais ou menos a mesma lógica do, do caso brasileiro, né, em que a Câmara baixa, né, a Câmara dos representantes dos deputados aqui representa o povo e o Senado representa cada um dos Estados, né, a Câmara seria a Câmara alta, a Câmara do, do, dos entes federativos, né dos é, estados federados, melhor dizendo. Então, é basicamente isso em relação a, a essa questão do, da organização né? da, da eleição.
0: Mas aí, mas aí na, na, na Câmara, do, na Casa dos Representantes, né, não seria a Câmara dos Deputados dele? Então, tem alguns deputados lá nos Estados Unidos que não são nem do Partido Republicano nem do Democrata, mas que estão lá. Isso, isso existe.
1: Existe, existe, inclusive, o Bernie Sanders, se eu não me engano, ele foi eleito pela primeira vez como independente, né? é, como candidato independente, é, mas existem outros partidos nos Estados Unidos, né? partidos mais à, mais à direita, partidos à esquerda, então existe um partido socialista nos Estados Unidos, existe existem partidos com é, expressão regional, é, estadual, é, nos Estados Unidos, então eles possuem uma uma playa, de, né, uma, uma, um arco muito diverso de partidos. Só que o sistema bipartidário, como eu, eu me alonguei bastante tentando explicar isso, deixar claro, que é um, é um sistema quase oligárquico de poder, na verdade. Né? Você tem uma, uma, uma oligarquia que domina o controle de um Estado por 200 anos. Então é, é isso que a gente chama de democracia americana é uma é uma oligarquia que é partilhada por dois partidos é, mas existe uma existe uma quantidade absurdamente grande de partidos funcionando atualmente nos Estados Unidos é, não é poucas não, não são poucas as organizações partidárias funcionando nos Estados Unidos hoje né?
0: e eu até vou te perguntar um pouquinho sobre essa, como se organiza a esquerda nos Estados Unidos mas antes disso essa questão do voto dos delegados né torna a eleição para presidente dos Estados Unidos é, é particularmente, é, vamos dizer assim, um jogo de cartas marcadas, porque você imagina, por exemplo, é, se, eu, se eu moro nos Estados Unidos, quero votar no Partido Democrata, porque quero fazer campanha, vamos dizer, para Joe Biden. Bom, mas se eu morasse, sei lá, no Alabama, não adianta eu fazer campanha. Então, se assim, isso já desestimula, porque no Alabama a maior parte vai votar no Republicano mesmo, e é isso. Da mesma forma como se eu quisesse votar no Partido Republicano e morasse na Califórnia que adianta eu fazer campanha? O que adianta eu me engajar na política? Já que no meu estado, claramente, os democratas vão ficar com 100% dos, dos delegados. Quer dizer, acaba que é um sistema que, na prática, é decidido em, pelos habitantes de poucos estados nos Estados Unidos. Que é o que eles chamam de swing states. Não tem uma história dessa?
1: Tem, tem uma história dessa, sim. Que, é, é, embora que isso é, é interessante, Danilo, porque, veja,
0: a Califórnia, até bem pouco tempo
1: atrás... Embora seja tradicionalmente um partido, um, um Estado democrata, mas não vamos esquecer que o exterminador do futuro, né, o, o Schwarzenegger... Ah, é verdade. ...do da Califórnia por muitos anos. Governator. Isso, governador, exatamente. É, então, assim, é, coisas estranhas acontecem às vezes. Né? Eu, eu me lembro que, é, não, não sei se foi no primeiro ou no segundo governo Obama, que um, um senador ter, democrata terminou eleito... É, na Flórida e outro na Virgínia que também são estados é, muito muito conservadores né é, então assim essas coisas acontecem né mas objetivamente hoje né, os estados que estão é, sendo os mais disputados né é o Michigan é o estado do Michigan é, curiosamente um outro estado que sempre foi um estado é, progressista, né? É, que nos Estados Unidos eles chamam de liberal, né? É, que é outra outra coisa interessante de, de é, a gente debater, é, se, se a gente tiver tempo, é, é o estado de Wisconsin, né? Que tem inclusive a, a, uma das universidades mais mais é, progressistas, né? Mais ligadas às organizações do, dos direitos civis, né? É, é no extremo norte americano é, hoje é um é um estado que, que periga né que já não é mais tão democrático quanto foi pelo contrário é, votou em Trump é, e hoje não, não se sabe bem né o, o que é que vai sair de lá né? fora alguns outros estados como por exemplo o Arizona né que é é um estado que estava parecendo que Biden ia ia ganhar mas agora é, Trump encurtou a, a distância pelo que eu tenho acompanhado então são estados, é, sobretudo Michigan e Arizona, né, com populações razoavelmente grandes, né, cidades importantes é, e que podem de fato mudar o, o, o rumo das eleições né. é, então esses swing states que, que você falou em geral são esses estados grandes é, que historicamente possuem uma Historicamente que eu falo há 20 anos atrás né? Porque o estado do Michigan era um estado é, Eminentemente industrial é, cuja, cujo, As maiores organizações de trabalhadores industriais Estavam no Michigan e Illinois é, E depois, com a desindustrialização rápida e acelerada Que acontece nos Estados Unidos Esses estados viram uma... uma o um cemitério de fábricas né? e todos esses trabalhadores terminam fazendo uma volta um giro gigantesco à, à, à direita raivosa a né? essa é, direita conservadora um nível de protecionismo absurdo né? do, do, desse, desses trabalhadores que eram industriais, que faziam parte de uma certa aristocracia operária e que deixaram de ser, né? porque aí a, as empresas americanas foram para onde o trabalho era mais barato é, então tem todo esse fenômeno também que acontece nesses estados, né? que eram estados democratas é, e que depois, né? de 20, 30 anos para cá, tem, tem feito essa curva né? para rumo uma direita.
0: que explica um pouquinho essa ascensão do Trump, né? porque dizer, era, de repente, uma classe operária que tradicionalmente votava no Partido Democrata, vem um processo de desindustrialização. É, esse pessoal perde emprego, sofre uma decadência econômica, olha pro Partido Democrata e de repente identifica o Partido Democrata como representante dessa oligarquia financeira, globalizada, que não se importa da fábrica ter saído dos Estados Unidos pra ir, sei lá, pra China, para qualquer lugar, e aí, ah, então é assim, então também vou votar, na prática vota num demagogo qualquer que é o Trump, né? mas que de certa forma também ocupa esse espaço vazio né, que o Partido Democrata deixou. Né?
1: É, Pois é, essa história do Partido Democrata, do Partido Republicano é, oscilarem ao longo dos últimos 100 anos sobre posições mais conservadoras ou mais progressistas é também interessante, né? porque é, vamos lembrar que durante a Guerra Civil né, que opôs Sul e Norte dos Estados Unidos, é, o Partido Republicano era o partido contra a escravidão é, e, e foi o partido que, de certo modo mas não, não, não de certo modo mas foi o partido que mesmo depois lutou pela integração e tal derrotados que foram, aí passaram a fazer algum nível de enfrentamento então havia uma, uma certa uma certa ala do Partido Republicano que via a lei, as leis de segregação com muito muito asco, né? Aí na virada do século é, há uma aproximação né, de de setores do Partido Democrata, né? Sobretudo dessa dessa aristocracia operária, né? Que passa a orbitar em torno da, da do Partido Democrata e sindicatos e aí começa um giro, né? Da, da do Partido Democrata rumo às cidades, rumo as, a, aos trabalhadores das cidades, mas ainda assim a elite branca né? é, aí adiantando bem a história mas assim, o, o Partido Democrata vira o, a, o braço institucional da luta pelos direitos civis enquanto o Partido Republicano é, que, que 100 anos antes mais ou menos era o partido que lutava contra a escravidão agora era o partido que segurava a, a, a segregação racial né? e agora né, o Partido Republicano é sendo o partido democrata, sendo o partido globalista, né, para usar a expressão né, do, do de Donald Trump e, e de Bolsonaro e toda essa essa direita é, é, protecionista, né, essa direita é, raivosa que está tá tomando né, alguns estados no, no mundo, né, alguns estados, nações. É, então esse esse partido republicano, ele está, esse pelo menos essa fração, ela está verbalizando e, a, 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 os recalques, né, e as, as angústias desse desse americano médio, né, que em geral é branco, que em geral viu é, se, se viu perdendo empregos, né, para para superexploração de trabalhadores imigrantes, né, viu os bons trabalhos, braçais, sendo é, como você bem observou levados para outros lugares, então todo esse ressentimento né forjado, veja, Detroit, né se chamava a cidade motor, e né? é, eu não sei informar hoje, mas eu duvido que haja uma uma única indústria de automotiva em Detroit restando. Né? É, então, Detroit passou muito tempo sendo alvo de chacota internamente nos Estados Unidos por ser cidade fantasma, né? deixou de ser a cidade motor para ser a cidade fantasma. É, então, disso até... A, a, a celebração do, do, do jeito de viver americano né? do, Que tem sido desafiado pelas, pelas Ainda que sejam tímidas né? Mas pelas políticas é, e cotas nas universidades Cota na, nos serviços públicos né? uma, uma maior abertura com, Ainda que seja uma sociedade é, Extremamente preconceituosa, né? É, homofóbica, né? No, sobretudo nos, nos rincões rurais, mas cidades como Nova York, como São Francisco, como Los Angeles, Chicago, Miami, né? Elas terminam mostrando um Estados Unidos que o, o americano médio não quer ver, né? é, Então é um, é um, há esse conflito interno também que eu acho que nós é, latino-americanos, né? Que que olhamos os Estados Unidos como uma uma espécie de, é, de inimigo, né? é, eu acho que a gente precisa olhar pensando as ambiguidades internas deles, porque tem muita gente lá como a gente, né? é, e que sofre muito por, por assistir isso. Né? Eu, eu, eu tenho até me emocionado um pouco, Danilo, assistindo é, um professor negro chamado Cornel West. É, ele tem feito falas ele é de origem batista, né? então ele tem uma, uma oratória maravilhosa, mas eu recomendo quem puder ver um vídeo no YouTube de Cornel West, ele não é... está longe de ser um comunista, né? está longe de ser um, um socialista revolucionário, qualquer coisa que o vale, mas é uma figura de uma integridade ética é, gigantesca. né? E aí você escutar já um senhor, né? Já um senhor de idade, participou da luta pelos movimentos do, dos direitos civis, né? É, você escutar ele, eu acho que é uma, um, um, um bom... Ele dá um bom sintoma, né? Do nível de, de angústia que o, o americano que acredita em justiça social, é, que acredita num, num país que distribua riqueza, né? Ou seja, a maior potência do mundo tem 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. É... É, não é uma coisa é, incrível, né, assim é inimaginável, né, que, a, que isso aconteça, então eu acho que há esse esse todo esse conjunto de questões gera um caldo de, de, de pré-convulsão social que a gente tá, tá assistindo né? a gente tá assistindo pessoas é, se recusando, né, desobediência civil acontecendo em Portland agora mesmo, né, então Pessoas que já estão quase há tanto tempo quanto os comunards em Paris é, vivendo sob autogestão, né? É, e o presidente querendo mandar a Guarda Nacional resolver isso na base da bala. É, então, assim, a gente tem uma, um nível de complexidade que eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho e cuidado, fazendo os filtros que a, que, a, que são possíveis serem feitos, né? mas eu acho que o centro da, da, da rebelião, digamos assim, no mundo, talvez finalmente tenha chegado para ficar nos Estados Unidos.
0: Quem sabe vai vai se concretizar, digamos assim, a previsão que o próprio velho Marx tinha feito lá atrás, né? De que a revolução teria que acontecer ou começar, enfim, ou ser puxada, digamos assim, pelo país é, economicamente mais desenvolvido, né? Que é onde as relações capitalistas, essa contradição das relações capitalistas estaria mais aguda. Mas vem cá, o, o, o Aruan, é, puxando um pouquinho, primeiro se você puder falar mais um pouquinho sobre essa coisa de Portland, que é bem interessante, mas também é o seguinte, é, então nos Estados Unidos, dentro disso que você estava falando, quer dizer, tem uma esquerda também organizada nos Estados Unidos, atuante, que faz protesto. a gente está vendo agora, né, é, desde a questão do George Floyd, mas também em outros momentos da história dos Estados Unidos, uma, 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 uma esquerda combativa e tal, que quando chega no momento de uma eleição, a gente não vê muito bem representada, porque os Estados Unidos historicamente fica sendo assim, o partido onde você tem um, a, a direita contra a extrema-direita, né? vamos dizer assim, o que eles chamam de esquerda lá, durante muito tempo no Brasil a gente chamava, Bom, mas a, a esquerda deles lá é a direita, né é, agora não, porque agora a gente tem extrema-direita aqui, mas é, historicamente a gente olhava para os Estados Unidos e falava caramba, o, o Barack Obama que mandou invadir não sei quantos países mandou militar e bombardeou sei lá o que, ele era a esquerda dos Estados Unidos Jesus Cristo, imagina a direita né? mas enfim é, agora lá tem uma esquerda, você até pesquisou essa esquerda, então se você puder falar um pouquinho como é que essa esquerda se organiza que perspectiva que tem, o próprio Bernie Sanders apareceu ali em algum momento como um cara que poderia né, abalar um pouco esse status quo aí é, e essa questão que está acontecendo, que você falou, de repente os Estados Unidos pode vir a ser realmente um, um centro de uma contestação mais profunda para o sistema capitalista? É possível a gente pensar isso no momento?
1: Vamos lá, né, Danilo? Aí é. é... Muita coisa, né? <risos> Conversa muito interessante, muito boa. Tenho, durante essa pandemia, tenho tentado pensar muito sobre isso, conversar com colegas também, companheiros de, de luta de, que, que moram lá. É... A esquerda americana ela tem uma história muito muito particular, né, é, então todo, toda a luta, digamos assim, dos americanos liberais, no sentido liberal é, político, né, no sentido de, é, aqui eu queria fazer justamente essa, essa distinção, né, eles, eles, eles pensam o termo liberal, na maior parte das vezes, como uma pessoa à esquerda, né, como se fosse liberal no sentido é, de libertário. Então, é, a, a esquerda, uma parte da esquerda americana, em particular a esquerda pré-Revolução Russa e mais específico pré-Stalin, ela pensava a, a, a sua prática política muito em função do Estado. Né? Então, era uma espécie de... Aqui eu estou fazendo uma, uma generalização só para que a gente entenda. Né? Então, basicamente, a luta era contra a, o absolutismo, né? as possibilidades de, é, de um sujeito é, ter poder demais. E é por isso que a segunda emenda que está na Constituição, que é o direito à legítima defesa, que embasa a, a, a posse de arma nos Estados Unidos, é tão importante para eles inclusive para grupos de esquerda nos Estados Unidos é, porque a pergunta que várias vezes para vários companheiros eu faço mas como é que você é a favor da posse de arma aí ele fala, ele sempre responde, né? quem é a favor sempre responde isso, porque nós precisamos de arma para lutar contra o Estado caso seja necessário é, bom, é um raciocínio mecânico, né? um raciocínio até ingênuo, eu no meu modo de ver eu penso mas é, tem sua lógica interna né tem sua razão de ser é, então eu posicionaria essa essa esquerda americana nesse só que aí nesse nesse espectro aí é, e aí depois né, da, do fim da escravidão e mesmo da, da, dos abolicionistas né, é, a questão dos direitos individuais tudo isso passa a compor essa essa esquerda que atua nos marcos da Constituição. É, na virada do século XX, eu mencionei a organização de sindicatos muito fortes, e esses, esses sindicatos, invariavelmente, se aproximaram, em particular, do Partido Socialista dos Estados Unidos, que é fundado no final do século XIX. É, esse partido ele era majoritariamente branco, é, embora já fizessem incursões no debate étnico e, sobretudo na comunidade judaica, mas e via comunidade judaica tenha feito debate sobre a questão negra nos Estados Unidos, é, mas ainda de maneira muito tímida. É, e esse é o, o primeiro primeiro organização efetivamente de esquerda nos Estados Unidos, mas atuando nos marcos constitucionais é, muito próximo do do que pensavam o Kautsky da vida, né? do, do, ou seja, vamos chegar ao socialismo via eleição. Né? É, cedo ou tarde, os trabalhadores serão maioria e o trabalhador vota em trabalhador, então a, a, o socialismo está garantido. É, era um pouco isso. Né? É, aí com a Revolução Russa a coisa muda de figura, porque as... as as diversas facções, desse, as diversas seções e correntes desse Partido Socialista é, passam a ter posições divergentes acerca tanto da Revolução de Fevereiro como da Revolução de Outubro. né? Então, alguns achavam que a Revolução tinha que ter acabado em Fevereiro e não ter evoluído para uma ruptura tão abrupta né? é, como a que acontece em Outubro. E claro que a maior parte adere para a formação de um de um partido né, comunista Embora que essa história também É, é, é cheia de idas e vindas né? É, mas o fato concreto É que esse partido comunista Criado nos Estados Unidos Vira possivelmente Um dos partidos mais alinhados Às políticas Formuladas em Moscou Que a gente tem notícia né? Então é, Essa marca Ela é muito dura é, e fez um mal muito grande à esquerda dos Estados Unidos, porque toda a esquerda terminou sendo contaminada por esse esse direcionamento, esse dirigismo, né? Essa, essa intervenção muito grande é, que que os americanos, que os os comunistas americanos sofreram de Moscou é, tanto do ponto de vista do Stalinismo, em alguma medida, como do ponto de vista também da influência trotskista, né? Então em todos os casos a esquerda americana muito rapidamente sempre foi é, sempre foi é, é, confundida né? o, o discurso anticomunista sempre foi muito facilmente é, grudado né, na esquerda americana então esse é um esse é um fato muito muito relevante né para que para que a gente pense o porquê do isolamento da esquerda e, e sobretudo por que que as grandes mobilizações pelos direitos civis, é, pouquíssimo a gente fala, das, a gente ouve falar das relações desses partidos com esses movimentos né? é, e essas relações sempre existiram, mas esses movimentos sempre tentaram negar para evitar justamente a, a, a perseguição é, e mesmo por lutas intestinas, né, nas, nessas relações. Então, um exemplo que eu que eu queria dar que é uma, uma hipótese que eu, que eu, a cada dia que passa, eu, eu, eu acredito mais nela. É o porquê, porquê que o movimento negro americano ele é tão distante da esquerda política, né? seja ela partidária, seja ela de movimentos sociais. É, talvez isso tenha a ver precisamente com a o abandono que os comunistas da década de 30 é, exerceram, os, os comunistas abandonaram a luta anticolonial na década de 30, muito possivelmente com fruto de um acordo é, da União Soviética com potências, com potências imperialistas e colonialistas. Né? É, então as frentes populares antifascistas, né, elas são muito bonitas, né? tem histórias muito bonitas, mas possivelmente essa direção que os comunistas receberam né, da Internacional Comunista, né, do já estalinizado, é, muito possivelmente essas frentes populares elas tinham também estava ah, embutido nelas o desbaratamento, a dissolução de todo o trabalho anticolonial que os comunistas tinham conhecido constituído, seja na América Central nas antigas possessões britânicas Trindade e Tobago, né, Jamaica seja na Índia, é, seja em todas as colônias é, africanas é, e a, as denúncias de militantes negros foram gigantescas no final da década de 30 é, o mais famoso dele deles é o autor daquele famoso livro Os Jacobinos Negros Cyril James fez diversas denúncias sobre o a traição né, que o, os, os comunistas estalinistas tinham perpetrado contra contra as comunidades eh, negras organizadas né sob, sobretudo essas frentes negras eh, de esquerda então possivelmente Danilo a partir daí se estabelece uma, uma cisão que nunca mais foi é, uma ferida, abriu-se uma ferida que nunca nunca foi cicatrizada é, e óbvio que a, é, internamente as organizações de esquerda é, em particular né, as comunistas e socialistas também tiveram dificuldades né, de, de abrigar dentro de seus seus espaços de decisão de seus espaços de debate é, questões relacionadas a gênero, né, o que explica também esse afastamento nos Estados Unidos é, então, a, a, em todo caso aí, para finalizar né, essa intervenção já ficou um pouco longa, mas é, em todo caso, o que a gente tem efetivamente é, é um, grupos né, de esquerda que atuaram na, na, na crítica à guerra do Vietnã é, participaram de todas as organizações contra a segregação racial, então as primeiras o primeiro partido a falar contra a segregação racial foi o Partido Socialista dos Estados Unidos né? é, isso aí não, não se pode retirar né? com todos os equívocos né? que essa esquerda pode ter cometido e ainda cometa hoje e hoje em dia o que existe é a figura né? duas figuras icônicas né? Do, da, da burocracia que hoje está no, no Partido Democrata, que é Bernie Sanders e a, a Alexandra Ocasio-Cortez é, Bernie Sanders tem sido pressionado De maneira muito violenta por seus seus apoiadores A sair do Partido Democrata E constituir um partido novo chamado Partido do Povo é, Ele fez parte, junto com Yanis Varoufakis Da Grécia Da fundação de uma nova internacional Chamada chamada Internacional Progressista É para o Fax tem uma iniciativa, né, internacionalista na Europa, para reformar a Europa e, e, enfim, eles estão nesse debate aí. É, a Alessandra ocasio Cortez, ela aparentemente não tem interesse em sair do Partido Democrata, é, então, mas são as duas figuras de proa da esquerda que que hoje ocupam o debate político, né, é, americano. Né.
0: É, agora vamos lá. O nosso tempo, infelizmente, está chegando no final. Tem tanta coisa que a gente poderia falar ainda sobre os Estados Unidos, sobre essa, essa questão interessante que você colocou aí sobre a esquerda, sobre o certo afastamento que teve também da esquerda partidária ou da esquerda que tem alguma orientação marxista e outros movimentos, é, até na época dos direitos civis, enfim. É, e também agora, né, quer dizer, teria que ver como é que está essa, essa aproximação agora com os protestos do Black Lives Matter, mas eu queria te perguntar uma coisa, é, como que você está vendo essa disputa, não dá para encerrar a nossa, nosso episódio sem, sem a sua avaliação, essa disputa entre o Trump e o Biden, até porque é, eu tenho, eu tinha, tenho visto, né? aliás eu acho que isso é um pouco expressão da, da, do imobilismo muito grande da esquerda brasileira, mas eu tenho visto pessoas assim confiantes de que o Trump vai perder a eleição e de que isso significaria inclusive para o Brasil uma retomada digamos assim, da ofensiva é, da esquerda quer dizer, a esquerda sairia no Brasil da defensiva no momento em que o Trump perdesse a eleição porque isso teria reflexo com o governo Bolsonaro e tal, só que eu não sei eu, eu, eu aqui né, quietinho na minha, eu acho que Contar com a derrota certa do Trump talvez seja um pouco precipitado. É, tem alguns elementos aí que precisam ser levados em consideração. Mas como que você avalia isso? Quer dizer, essa eleição, é, essa eleição nos Estados Unidos agora entre o Trump e, e o Biden é, tá decidida? Quer dizer, o Biden vai ganhar? Ah, como é que você tá vendo isso daí?
1: É, Danilo, veja. A gente tá sendo. tem um, um comentarista da CBN, né? O Kennedy Alencar, é, ele está fazendo a cobertura da, da, das eleições. Né? Eu, eu acompanho sempre ele e ele já está caindo um pouco na real, né? Porque ele estava muito otimista em relação a, a uma derrota caipapante do, do Trump, né? E se, mesmo que isso aconteça, a derrota aconteça, não, provavelmente não será caipapante, né? É, então é um cenário que está se, se endurecendo muito para o candidato democrata, né? De onde eu estou acompanhando, eu vejo que é, vai ser uma eleição é, apertada, é, com, com grande risco, inclusive, é, do, do Biden perder. Mas mesmo que o Biden ganhe, é, é preciso que eles, é, os democratas né, e a, os, os institucionalistas, né, é, façam um esforço para que ele assuma. É, porque também não está dado que ele, se ganhar, assuma. É, então, mais de um comentarista e analista americano tem, tem informado de que, olha, a, a, o que está acontecendo é, é inédito nessa, nessa, na história dos Estados Unidos. Né? Então, é um candidato à, à reeleição que já disse que não vai, é, que não vai admitir derrota. Né? É, que é algo que a gente pode imaginar acontecendo daqui a algum, daqui a dois anos, aqui no Brasil também. Eu acho que esse é um é um aprendizado para a esquerda brasileira, porque é, o, o Bolsonaro ele ele pode estar tá sequestrando o discurso antiimperialista da esquerda brasileira, né? Nós falávamos um pouco disso, você é, é, então assim eu acho que a gente a gente tem a garantia ou melhor, uma vitória do Biden não garante vida tranquila para a esquerda brasileira. É, pelo contrário, né? pode até recrudecer a posição de Bolsonaro, né? como defensor da soberania do país. Não é? como, então há que se ter muito cuidado na forma como, é, como os observadores, eu não falo nem especificamente da esquerda, né? mas os democratas em geral, é, como os democratas brasileiros Progressistas brasileiros é, Vão ler essa, A maneira de, e vão se comportar né, Diante da, dessa eleição dos Estados Unidos Porque pode ser um tiro Pela culatra no nosso caso né? Veja, se Biden ganhar é, O Brasil não vai ser uma prioridade Para ele é, Porque nunca foi né? o, o Brasil nunca foi uma prioridade Para os Estados Unidos é, simplesmente porque é um, é um fato dado, né? As classes dirigentes brasileiras são pusilânimes demais para fazer qualquer enfrentamento aos Estados Unidos. Então, não, 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 eles não não é um Irã, né? Que que, que tem uma, uma uma aristocracia, né? É, estranhamente é, é, diferente, né, do ponto de vista do do anti-imperialismo, ainda que seja sejam altamente né, reacionários do ponto de vista político, mas se colocam, né, produzem conteúdo ideológico contra a expansão americana. Não é o caso brasileiro. Então, é, o que eu acho que a gente... Né, como eu vejo, eu vejo com muita preocupação é a sobrevivência da esquerda, de um projeto de esquerda no Brasil, no médio prazo, diante dessa eleição. Porque se o Trump ganhar, é um problema. Mas se o Biden ganhar nós não deixamos de ter um problema nós temos um outro problema que é como garantir que é, a, a nossa agenda não seja sequestrada e aí eu me lembro muito de, de uma provocação que para finalizar é, é, o Zizek fez certa vez é, ele é um, um excelente provocador né? é, ele colocou assim olha o populismo não pode ser monopólio da direita então a esquerda tem que ser populista também. É, eu entendo a provocação dele e eu acho que ele tem tem razão em alguma medida, né? É, ou seja, a, a, a esquerda precisa produzir um, um voltar a produzir um discurso que mobilize populismo nesse sentido, né? Um populismo que mobilize as massas em torno de uma de uma agenda, né? E qual é a agenda que mobiliza no Brasil hoje, né? Então a gente eu acho que a gente precisa redescobrir isso enquanto enquanto esquerda e, e essa essa eleição nos Estados Unidos pode nos dar essa chance né, de, de pensar isso é, então é, é um pouco essa a reflexão
0: Não, pois é essa uh, eu eu acho que também estou nessa mesma linha que você estou vendo a esquerda cair numa armadilha porque o Biden no último debate já disse que trabalha com a possibilidade de fazer de propor sanções econômicas para o Brasil em relação à questão da Amazônia, né? E aí a gente quer ver a preservação da Amazônia e a gente sabe que o governo Bolsonaro é um adversário disso, mas ao mesmo tempo, na hora que um governo estrangeiro, ainda mais o governo dos Estados Unidos, faz uma sanção econômica contra o país todo, né? É, e aí o Bolsonaro vai aparecer como o cara que vai defender o Brasil, quer dizer, arrisca... Né? a esquerda cair numa armadilha né? não pode mas é aquilo que eu estava falando antes, é um pouquinho também um sintoma desse imobilismo, dessa falta de programa, dessa falta de agenda, dessa falta de plano estratégico, tático para poder debater a conjuntura brasileira, então fica depositando as fichas numa coisa externa né? eu me lembro na questão da prisão do Lula, que começava, ah não, porque nós vamos acionar a ONU, eu falei, pô mano, que ONU rapaz vocês estão doidos, entendeu? ONU, a ONU que vai resolver o problema do Brasil, não é a ONU que vai resolver o problema do Brasil, do mesmo jeito que não vai ser o Biden imagina se o Biden agora vai resolver o problema do Brasil, quer dizer a risca é ganhar o Biden lá e o Bolsonaro aqui né? então esse que esse que é o, que é o um dos meus receios você né? é, acha assim também? quer dizer, tem esse risco? tem né, Porque.
1: é, eu acho que esse risco está colocado né? Foi, foi um pouco que eu tentei dizer se o, se o Biden ganhar lá o risco do bolsonaro ganhar aqui se ele fizer o que tá, o que disse que ia fazer no primeiro debate né é, então ele recrudece uma posição é, e, e assim agora eu não posso deixar de, de falar de uma ironia né porque aí vai ser é, os dois países fruto de os vão ser três países nas Américas é, com sanções econômicas né Cuba Venezuela e Brasil, né? Pois é,
0: pois é. E
1: é, gigantesca, inclusive com os bolsominions, né? É, no, no seja, Bolsonaro passar o final do mandato, né? No, com, compondo um eixo do mal de um governo democrata, né? É, mas assim, eu, eu acho que é um perigo real, né? Real e concreto, sobretudo se a esquerda não souber fazer a leitura e agir politicamente diante disso, né?
0: Porque também aconteceu um pouco com uma certa, um certo setor da esquerda brasileiro, inclusive, e certamente com o setor hegemônico do Partido Democrata, é essa coisa de passar a ser, parece fiador de um processo de globalização que sempre foi capitaneado pelo grande capital. Então é aquela coisa do globalismo, dos globalistas e tal, que é uma coisa meio conspiratória do discurso meio olavético aí. Agora, de fato, de repente, a gente vê a esquerda é, na questão do Brexit, por exemplo, a esquerda defendendo a União Europeia. Né? Aí agora a esquerda dizendo que não, não pode ter medidas protecionistas. É, ok, né? até certo ponto a gente entende isso, mas para a população em geral fica parecendo que, que a esquerda que está defendendo essa, esse projeto é, de globalização neoliberal e a e aí aquele, aquele vácuo que ficou ali foi preenchido não pela direita, porque a direita também defende esse mesmo projeto, mas pela extrema direita, que chegou lá, não, nós é que vamos defender, sei lá, somos patriotas contra o globalismo e sei lá mais o quê. Quer dizer, é um pouco o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, né?
1: É, aí a solução via nacionalismo, né? É, você, você colocou bem aí, Danilo, acho que é, é um... É um drama né para gente a gente perdeu uma chance gigantesca né de promover uma integração maior no mercosul né é, de promover de promover laços de interdependência entre os países de modo que fosse difícil a um, a um a uma figura dessa como bolsonaro desfazer né então se a gente tivesse cadeias produtivas mais integradas né é, talvez fosse difícil desfazer agora como por exemplo o caso da China e do Brasil né então bolsonaro o chanceler brasileiro, falam um todo tipo de asneira sobre a China e a China está comprando mais está né? comprando mais então assim, é, é, é o nível de dependência dentro de uma cadeia que eu acho que é, a gente não considera não, não, essa onda progressista na América Latina dos anos 2000 até 2014 2015, não conseguiu promover né? então a gente vira espectador né? como diz um, um narrador é, de, de esporte a gente vira passageiro da agonia, né? Na verdade, porque é, os mecanismos que a gente tinha a gente não tem mais. É, aí você fica apostando em, em instâncias multilaterais como a ONU que estão sendo fragilizadas todo dia. É, então, o que vai restar é o okay. quê? Então, é, e, e os caras estão apostando nisso, né? Estão apostando no ressentimento. Então, no dia a, a fábrica da Ford vai sair da Bahia, né? parece é então, uma fábrica que com empregos diretos e indiretos acho que emprega, sei lá, 5 mil pessoas 2.500 pessoas, não sei é, uma, é um número desse, né, entre 2.500 e, e 5 mil pessoas é, é muita gente, né? para os dias atuais é, aí eu não sei para onde que essa empresa vai mas se ela for para outro estado a gente vai retomar os tempos de guerra fiscal se ela for para outro país é, vai ser também uma porcaria porque se ela for para a Argentina, se ela for para o Peru para onde quer que ela vá é, há aí a semente para se instalar um ódio, um ódio com bases é, nacionalistas né? e quebra da solidariedade de classe né? então, é, a gente Começou conversando sobre as, a questão da internacional da direita, né, no, antes de você começar a gravar, e a falta que faz uma internacional da esquerda. Né, então, é, o que a esquerda tinha para oferecer em termos de uma, uma globalização é, que globalizasse né, as riquezas, que socializasse as riquezas, que, que pensasse uma, um, um sistema universal de saúde... É, Nada disso entra numa pauta, né? é, nem mesmo de uma esquerda reformista. É, então, é, se a gente não. Né, a gente passou por uma pandemia agora. Está é, passando, melhor dizendo. Né, não passou, né? Está passando, né? 800 mortes por dia. E, e assim, não, a esquerda não consegue produzir uma agenda que, que dialogue com, com os quatro quintos do mundo, né? Que, que são paupérrimos, né? É, 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 tem que ser esse o foco da esquerda, né? No caso brasileiro em particular, porque eu sou mora aqui no Nordeste, é... não adianta, cara, você ter nove estados governados por partidos de esquerda que fazem o jogo da direita, entendeu? Que vende, que vende empresa, é, que privatiza água. Então a agenda da esquerda: é privatizar água, é privatizar saneamento básico, é eletricidade entendeu distribuir vouchers para a população é, pagar é, educação privada
0: Não, o próprio bolsa família né o próprio, o próprio bolsa família o bolsonaro está em vias aí de aprovar é, um, um, um renda cidadã que uma um política que era digamos assim uma certa menina dos olhos da esquerda de repente vem a e vai ah, isso aí que é o programa de esquerda então nós vamos fazer também e aí a esquerda fica meio sem Tá certo que tem uma série de problemas, eles estão dizendo que vão tirar dinheiro de precatório, que é dinheiro que o Estado deve para aposentar, tem uma opção de problema, né? Mas no final das contas, quer dizer, se a, se a agenda da esquerda é tão recuada, não fica muito difícil para a direita se sobrepor, né?
1: Exatamente, e aí é, é foda, né? É foda, porque não, não, não deixa muita opção de... De debate com o com um cara que está dizendo, olha, a, as grandes empresas europeias e americanas querem, querem tomar a Amazônia porque a Amazônia tem muito petróleo embaixo, tem ouro, tem diamante e a, a gente está aqui impedindo eles estão falando que está pegando fogo porque, porque na verdade eles querem a Amazônia para eles né? Porra, diante de um quadro em que a esquerda institucional governa do jeito que está governando é muito difícil para militantes como nós Fazermos um contra Um contra-discurso, entendeu, Danilo? Sim, Sim. É? Óbvio, né? Que o que está acontecendo na Amazônia é um crime É um crime contra a humanidade né? a, a omissão do governo federal É um crime contra a humanidade, óbvio A gente entende isso, mas No plano do debate, da disputa Política, disputa de narrativa O que quer que a gente queira chamar a Nossa posição é muito frágil, né?
0: É verdade, é verdade. Talvez tentar uma coisa mais assim nessa linha do nacionalismo, acompanhando aí um pouco a provocação do, do, do Zizek, é um pouco isso, né? De repente recuperar alguma coisa assim que a gente perdeu para a direita, porque a direita fala do nacionalismo. O Bolsonaro agora, recentemente, aceitou que a importação de álcool dos Estado de etanol produzido com milho, muito mais mais caro, menos produtivo, vamos dizer, dos Estados Unidos entrar, o Brasil vai importar sem tarifa uma quantidade de álcool grande ao mesmo tempo os Estados Unidos vai taxar o aço brasileiro, tudo para poder atender os interesses eleitorais do Trump, porque tem lá os Estados produtores de aço, que são produções ineficientes comparada com a nossa e produtores de etanol que o Trump precisa agradar e aí o Brasil vai lá e faz esse papel quer dizer, um nacionalismo de meia tigela do caso do Bolsonaro mas, uma olha, infelizmente o nosso tempo estourou. Como eu falei, tem muita coisa que a gente podia falar. Mas é, é aquilo, né? tem Temos que marcar outro. Vamos marcar outro para depois das eleições dos Estados Unidos ou as vésperas, que aí a gente é, termina esse papo para destrinchar né? esse, esse, o grande irmão aí do Norte. Beleza?
1: Valeu, Danilo. brigadão aí. Foi um papo muito agradável, muito bom. E é, se cuide aí na pandemia, se cuide.
0: Beleza. Aruan, valeu, muito obrigado. Minha gente, aqui nós vamos encerrando mais esse episódio de O Lado B da Terra Plana. Um abraço para todo mundo. Valeu!